0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheits-, Mental- und Life-Coach aus absoluter Leidenschaft. Ja, und die kommenden Minuten sind für Dich da. Sie sollen dich daran erinnern, dass das Leben wieder richtig schön sein kann. Denn in diesem Podcast geht es nicht nur um ganz, ganz viel Erfahrung, die ich mit dir teile, mit ganz vielen Menschen, die ich eben schon coachen durfte, im Einzelcoaching, in meinen Seminaren, in meinen Vorträgen, sondern es geht eben auch darum, dich so ein bisschen an das zu erinnern, worum es wirklich in unserem Leben geht, nämlich um Lebenskraft, um ein schöneres Leben, um ein Leben in Fülle. Und dass das eben richtig gut funktioniert, dabei ist es natürlich wichtig, dass du auf deine Ernährung achtest, dass du auf deine Gedanken achtest, dass du darauf achtest, dass du dich bewegst und vorwiegend eben auch entspannst. Denn wenn Stress in deinem System ist, wenn du ungesunde Nahrung zu dir nimmst, aber wenn deine Gedanken auch immer in diese negative Richtung gehen oder du dein Wunderwerk, was sich Körper nennt, eben nicht bewegst, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und dann ist jeder Erfolg, den du für dich verbuchst, eben auch nicht mehr schön, denn was bringt dir das schönste Auto? Der tollste Erfolg, die größte Medaille, die schönste Handtasche, wenn du das alles nicht mehr richtig genießen kannst, weil dir eben die Lebenskraft fehlt. Also darum geht es in diesem Podcast und heute gehe ich ja auf eins meiner Lieblingsthemen ein, nämlich auf das Thema Ernährung. Natürlich sind alle meine Themen meine Lieblingsthemen, aber ich rede natürlich gerne über dieses Thema Ernährung. Denn alles, was du jeden Tag zu dir nimmst, also jede Nahrung, jeder Apfel, jedes Stückchen Gemüse, egal was du isst, eben auch Süßigkeiten oder Fastfood, das alles bestimmt die Qualität deiner Zellen und eben auch die Qualität deiner Hormone, deiner Lebenskraft. Und heute möchte ich auf den Podcast eingehen, den ich schon mal gemacht habe, und zwar den Podcast 120, da gab es nämlich ganz, ganz viele Fragen, da ging es nämlich um das Thema Ketose und ketogene Ernährung, ist momentan ein absolutes Trendthema und nach diesem Podcast 120 gab es ganz, ganz viele Fragen von meiner Community und die Fragen waren, sag mal Kerstin, warum ist es nicht gesund, so viele tierische Produkte zu essen und wie kann ich das denn wirklich gesund machen und bringt mir das denn wirklich so viel? Ja, also vorneweg schon mal so eine ketogene Ernährung, die bringt natürlich auf Dauer gar nichts, aber... Für einen kurzen Zeitraum bringt die natürlich extrem viel und ich werde dir heute in diesem Podcast sagen, beziehungsweise eben auch Tipps an die Hand geben, wie du das so richtig gesund machen kannst und vor allen Dingen, ja, was ungesund daran ist, wie es eben, ja, die meisten Menschen da draußen machen, nämlich mit zu viel tierischen Produkten. Also hier nochmal ganz kurz, was ist das nochmal, diese Ketose? Das ist ein komplett natürlicher Stoffwechselprozess. In diesem Prozess sind wir eigentlich unser ganzes Leben immer gewesen und zwar nicht dauerhaft, sondern ab und zu. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hättest früher Hungerperioden gehabt in der Steinzeit und hast eine Zeit lang nichts zu essen bekommen. Das wäre ja nicht in Hülle und Fülle so da, wie das jetzt der Fall ist. Da gab es eben kein Rewe, Tengelmann, Aldi und was weiß ich, Supermarkt in jeder Ecke, sondern wir hatten immer Phasen, wo wir nichts zu essen hatten. Und in dem Moment braucht natürlich auch unser Gehirn Futter und unsere Zellen wollen ja weiter irgendwie Energie, ich sag jetzt mal benutzen, damit eben diese Vorgänge, die du jeden Tag so tust, also deine Temperatur im Gleichgewicht halten, dass die Atmung funktioniert und so weiter, dass das eben alles wirklich weiterhin ohne Probleme funktioniert. Und dann macht der Körper eins, der geht an sein körpereigenes Speicherfett, und dann baut er aus diesem Speicherfett eben Energie. Und für dein Gehirn und für besondere Nervenzellen baut er quasi diese Ketonkörper. Denn dein Gehirn kommt nicht so einfach an diese Glukose ran oder kann nicht einfach an die Fette rangehen und kann sagen, pass mal auf, liebes Fettgewebe, gib mir jetzt mal ein bisschen Futter. Sondern das Gehirn ist quasi super gut befreundet mit der Leber. Das kannst du dir vorstellen, das ist wie so eine Art Vorratskammer. Und die Leber als Superbuddy vom Gehirn sagt, pass mal auf, ich werde dir jetzt Ketonkörper produzieren, weil die passen durch diese Hirnschranke hindurch. So. Und diese Ketonkörper, das sind super Energiebällchen. So kannst du dir das vorstellen für dein Gehirn. Ja, und was ist jetzt das Besondere daran? Das Besondere ist, dass nicht nur die Entzündungswerte in deinem Körper zurückgehen, wenn du in diese Ketose kommst, sondern Du trainierst natürlich auch wieder das, was alle Menschen wollen, nämlich eine richtig gute Fettverbrennung. Denn Fett zu verbrennen, ja, ist wirklich das, was, glaube ich, immer noch das absolute Top-Thema ist. Die meisten Menschen wollen ja eben auch schlanker werden, die wollen vitaler werden. Und in dem Moment, wo dein Gehirn nicht permanent Glukose braucht, also diese permanente Reiders, Snickers, Bounty, ähm, ja, aber eben auch Reis, Brot, Kartoffeln, Nudeln, das ist ja alles nichts anderes als Zucker. In dem Moment greift dein Gehirn ja, wie ich es eben beschrieben habe, auf diese Ketonkörper zurück, weil die Leber das produziert. In dem Moment wird die Konzentration auch viel besser, weil dein Gehirn im Turbo aus diesen Ketonkörpern wirklich diese Energie rausziehen kann. Ja, und in dem Moment wird natürlich auch dein Blutzuckerspiegel wieder normalisiert. Das heißt, du hast da wieder eine Stabilität und der Typ 2 Diabetes kann eben auch mit so einer Ernährungsform wunder, wunder, wunderbar wieder heilen. Neben der Fettverbrennung, die wunderbar dann viel, viel besser funktioniert, habe ich ja eben schon gesagt, wird der Blutzuckerspiegel eben auch stabiler und diese permanente Gier auf stärkerhaltige Kohlenhydrate, auf Zucker nimmt ab und so weiter. Also es gibt unendlich viele positive Faktoren. Ja, und Krebszellen lieben im Übrigen, ja, so by the way, eben auch Zucker. Und heute weiß man eben auch, dass eben schwer zugängliche Tumore, die eben auf klassische, sage ich jetzt mal, Therapien überhaupt nicht anspringen, allein nur durch diese Form der ketogenen Ernährung ausgehungert werden. Das ist Wissenschaft. Also da kannst du dich gerne auch mal damit beschäftigen. Also Krebszellen lieben Zucker, das weiß man heute in den sogenannten PET-Scans, das heißt man füttert Krebszellen, dann in dem Fall mit einer ja, Lösung und untersucht das dann quasi im MRT und dann sieht man dass diese Zellen total stark auf Glukose anspringen. Aber das nur mal nebenbei. Also diese Ketone, die sind wichtig. Wir waren immer in diesen natürlichen Zuständen, aber in dieser Flut heutzutage von permanenten Kohlenhydraten, von zu viel Zucker, von diesen ganzen Süßgetränken kommen die wenigsten Menschen da überhaupt noch rein. So, und was machen die meisten, wenn sie jetzt so eine ketogene Diät anfangen zu tun? Die lassen Brot, Reisnudeln, Kartoffeln weg und natürlich auch den ganzen Zucker. Aber was machen die? Die essen unfassbar viele tierische Produkte. Die fangen dann morgens oft mit Quark an. Dann wird das Fleisch mit dem Gemüse gegessen. Zwischendrin gibt es dann ganz oft noch Eier. Die meisten lassen dann eben ja auch mal das Eigelb weg oder wie auch immer. Aber es ist eben zum ganz, ganz großen Teil eben mit tierischen Produkten bestimmt, diese Ernährungsweise. Und ist die gesund? Nein, und das will ich dir jetzt erklären in diesem Podcast. Weil wenn du es schon machst, diese Ketose, dann mach es doch gesund. Und das ist doch die Message, die eben auch rüberkommen soll. Denn du willst ja nicht nur mehr Energie haben, sondern du möchtest eben auch, dass dein Körper langfristig gesehen eben noch schöner, noch gesünder und vor allen Dingen eben noch vitaler wird. So, und was ist jetzt das Problem bei all diesen ganzen Proteinen aus Tieren beziehungsweise bei dem übermäßigen Fett aus diesen tierischen Produkten? Das Problem ist, um jetzt mal ganz kurz bei dem... Ja, Quark zu bleiben. Ja, wenn man eben dann diese Milchprodukte zu sich nimmt, die Milch ist ja nichts anderes wie ein Wachstumsgetränk, damit dieses Tier, nämlich in dem Fall das Kalb, innerhalb von kürzester Zeit, nämlich innerhalb von neun Monaten, ja von, ich weiß gar nicht, wie viel Kilogramm so ein Kalb hat, also ich schätze mal dann so 80 Kilo vom Gefühl her, und dann eben auf 900 Kilogramm anwachsen kann. Oder eben auch auf 1.000, das hängt natürlich ein bisschen von der Größe ab. Und der Grund, warum dieses Kalb das überhaupt machen kann, ist nicht nur der Milchzucker, wo viele Leute immer nur hinschauen, sondern das ist dieses Wachstumshormon, was in der Milch drin ist und das ist das sogenannte IGF1 und alle Hormone in deinem Körper die eben auf Wachstum programmiert sind, und das ist beim Mann zum Beispiel die Prostata, bei Frauen sind es diese ganzen Drüsen, aber eher Gebärmutter, Brustdrüsen und so weiter, die springen eben genau auf dieses IGF-1, auf dieses Wachstumshormon an. Jetzt muss ich dir nicht sagen, was man herausgefunden hat in vielen Studien, im Übrigen wissenschaftlich dokumentiert, dass Menschen eben vermehrt Milchprodukte zu sich nehmen, eben genau vermehrt diese Krebsarten eben erzeugen. Also das ist nicht gesund. Der zweite Punkt ist, gehen wir mal auf die Eier. Da ist im Eigelb die Arachidonsäure. Das ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Injiziert man ein Kaninchen, diese Arachidonsäure isoliert, dann sterben die innerhalb von kürzester Zeit. Das ist für einen kurzen Moment kein Problem. Also wenn du zwischendrin immer mal wieder ein bio -Eist, das ist kein Problem, sondern ich rede natürlich hier von der Masse. Weil die meisten, die diese ketogene Diät eben machen, essen extrem viele Eier. Und beim Fleisch muss ich ja auch kaum drauf eingehen, neben diesem ganzen Antibiotika ist es natürlich so, dass das tierische Protein, das ist nun mal eben im Fleisch auch drin, mobilisiert in unseren Zellen ein Enzym und das nennt sich MTOR. Und dieses Enzym in unseren Zellen ist auf Zellteilung programmiert. Und wenn wir zu viele tierische Proteine zu uns nehmen, wird dieses Enzym in der Körperzelle, und zwar dieses MTOR, extrem stark angeregt. Sondern jetzt überlegt ihr einfach mal, wie die meisten Menschen dann schlussendlich ihre Kohlenhydrate reduzieren. Und bei der ketogenen Ernährung ist es ja dann unter 50 Gramm. Die Hardcore-Jünger, die machen das auch auf 30, manchmal sogar auf 5 Gramm. Das ist wirklich extrem wenig, um dich da mal dran zu erinnern. So ein halbes Marmeladenbrötchen hat schon 50 Gramm Kohlenhydrate. Und wenn die dann morgens ihren Quark essen und mittags eben ihre, was weiß ich, ihre Fleischstücke mit Gemüse dazu und dann abends eben noch ihr Omelett mit Gemüse, dann ist das zu viel tierisches Protein. Und dann hast du eben das IGF-1 über die Milchprodukte, du hast die Mobilisierung von diesem m tor über die tierischen Proteine und du hast natürlich dann eben auch diese ganzen ja Antibiotika und so weiter und so fort. Ich will dir das jetzt nicht alles vermiesen, aber die Menge macht ja bekanntlich das Gift. Und wie wäre es denn, wenn du den gleichen Effekt hast und kommst in diese Ketose hinein, aber eben mit pflanzlichen Proteinen. Denn die pflanzlichen Proteine und pflanzlichen Fette, die haben nur in Anführungszeichen, wenn du die richtigen isst, da gibt es natürlich auch gute und schlechte, haben die positiven Faktoren und dann kommst du eben auch in diese Ketose hinein. Ja, und wie könnte das denn schlussendlich jetzt aussehen? Wenn du jetzt Gute pflanzliche Fette zu dir nimmst. Und da haben wir natürlich eins ganz, ganz, ganz weit vorne. Das sind natürlich die Omega-3-Fette, ja. Und die hast du natürlich eben auch zum Beispiel in Walnüssen. Oder du hast eine ganz besondere Fettsäure, die findest du in Avocado. Oder du hast eben ganz besondere Fette eben in Saaten und in Hanfsaaten. Die machen nicht nur super satt, sondern die enthalten so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Und hast du schon mal probiert, zum Beispiel dir ein richtig leckeres Curry zu machen mit Tempeh? Karree, also mit ganz vielen leckeren Gemüsesorten, die eben dann eben auch zuckerarm sind, da kannst du Fenchel reinschneiden, da kannst du dann aber auch den Brokkoli reinschneiden und verschiedene Kohlsorten und so weiter. Und Tempeh ist fermentierter Soja. Tempeh enthält unfassbar viele richtig gute pflanzliche Proteine und ein gutes Fett. Das macht nicht nur Papp satt, sondern es ist eben pflanzlich und erzeugt eben auch nur dann in dem Fall diese positive Wirkung, wenn du das mit pflanzlichen Proteinen und Fetten machst, die eben gut sind in deinem Körper mit einer dazugehörigen richtig guten Ketose. Hast du das schon mal ausprobiert? Falls nicht, wäre das doch schon einfach mal eine Idee, oder? Denn hier hast du dann schlussendlich eben auch beides, wie ich das eben beschrieben habe. Die gute Ketose und eben diese pflanzlichen, richtig guten Stoffe. Jetzt gibt es Menschen, die zu mir sagen, ja Kerstin, aber was ist denn mit dem Tofu? Der Tofu kommt ja aus Soja, ist richtig und wegen dem Soja werden ja die Regenwälder gerodet. Ja, das stimmt, aber, und jetzt kommt das große Aber, 95% Prozent der gesamten Regenwälder die werden gerodet, weil die Weideflächen notwendig sind, damit die Rinder dort in Anführungszeichen stehen können oder weil dort Soja angebaut wird als Viehfutter für die Rinder. Und ein biologisch guter Tofu, ich kaufe zum Beispiel meinen Tofu immer aus dem Bioladen, der in dem Fall eben aus der Sojabohne kommt, die zum Beispiel in Frankreich produziert wird, gibt es ganz, ganz viele. Dafür musste kein einziges Bäumchen sterben und erst recht kein Regenwald. Denn der Regenwald wird zum größten Teil eben abgeholzt wie ich es eben schon gesagt habe, eben um dieses Viehfutter zu produzieren oder um diese Weideflächen auch schlussendlich bereitzustellen für die Tiere. Also der Tofu ist super und ich mache auch nochmal einen einzelnen Podcast und werde mal diese ganzen Mythen einfach mal aufklären rund um den Tofu, denn es gibt keine einzige Studie, um das schon mal vorneweg zu sagen, die besagt, dass Tofu irgendwelche Rezeptoren in deinem Körper, die normalerweise von den Östrogenen stimuliert werden, auch stimuliert. Aber wie gesagt, da mache ich nochmal einen separaten Podcast. So, wenn du das jetzt also pflanzlich machst, ja, und ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Du könntest diese wunderbaren Fette eben aus Nüssen, aus Oliven, aus Avocados wirklich benutzen. Aber auch so eine macadamia die die... Ähm, ja, andere Nusssorten, die ganzen Saaten, die Edamame-Bohne, da gibt es köstliche Spaghetti, eben auch Unterschiede. Ich packe dir in den Shownotes meine absoluten Lieblingsspaghetti rein, aus der Edamame-Bohne. Die kannst du auch als ketogene Superwaffe einsetzen, sag ich jetzt mal, um die Ketose dann auch wirklich zu erzeugen. Die enthält so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Wenn du das kombinierst mit leckerem Tofu, mit Tempeh, mit gesunden Pflanzenfetten, dann machst du ist richtig toll und es schmeckt richtig gut und einer meiner Lieblingsgerichte ist zum Beispiel eben auch gebratenes Tempeh mit Kognaknudeln und Kognaknudeln hast du vielleicht noch gar nicht gehört oder vielleicht kennst du es auch. Die enthalten überhaupt keine Kohlenhydrate, schmeckt super lecker, da kannst du Curries mit reinmischen und so weiter. Und wie ich es gesagt habe, es gibt ja auch diese veganen Curries mit Blumenkohl, schmeckt auch super. Es gibt köstliches Humus, ja, eben auch keto gerecht, was man eben sich auch selbst machen kann. Da gibt es ganz viele Rezepte eben auch aus Pflanzen. Es gibt mittlerweile Brote, die komplett nur aus Saaten gemacht sind und so weiter. Also hier wird diese ketogene Ernährung richtig gesund. Ja, und ich möchte natürlich auch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die auch momentan in den Medien hoch und runter gespielt werden. Und ganz, ganz viele Leute nehmen zusätzlich, wenn sie diese ketogene Diät eben aufbauen möchten beziehungsweise in die Ketose kommen möchten, MCT-Fette. Und auch hier möchte ich dich ganz kurz aufklären, was es damit auf sich hat. MCT-Fette sind einfach nur mittelkettige Fettsäuren, ja, und dafür brauchst du so gut oder überhaupt keine Gallenflüssigkeiten. Also für Menschen, die zum Beispiel keine Gallenblase mehr haben oder Menschen, die Probleme haben, in diese Fettverdauung reinzukommen. Das merkt man immer dann, wenn man zu viel Fett gegessen hat und es wird einem schlecht. <lacht> dann fehlt einem so ein bisschen die Lipase. Das ist so ein kleiner Bauarbeiter, der die Fette quasi spaltet. Dann sind diese mittelkettigen Fette super. Und die natürlichste Fettquelle ja von diesen MCT-Fetten kommt aus Kokos. Deswegen esse ich morgens zum Beispiel Immer meine leckere frisch geraspelte Kokosnuss. So und wenn du es ganz besonders toll machen möchtest und du möchtest eben diese Ketose noch mal zusätzlich unterstützen, dann kannst du und zwar aus 100-prozentigen Kokosnüssen ein sogenanntes C8-Präparat dir kaufen. Das sind auch MCT-Fett, das ist eine reine Kaprylsäure, und es ist so, dass die Studien angeblich, ich habe die Studie noch nicht gelesen, aber es sagt zumindest das Internet, die Literatur, dass die Kaprylsäure angeblich das Beste sein soll, um die Ketose am besten eben zu unterstützen. Und wenn Du das machen möchtest, ich werde Dir auf jeden Fall in die Shownotes die beste Kaprylsäure, also die beste C8-Variante, so nennt sich das eben nochmal mit in die Shownotes reinbringen, da findest du einen Link, da kannst du dir das bestellen und wie ich es eben schon gesagt habe, meine absolute Lieblingsnudel, die eben auch ketogerecht ist, nämlich die Edamane Nudel beziehungsweise aus der Edamame Bohne die Nudel hergestellt, ja, <lacht> super. So, am Ende dieses Podcasts möchte ich dich aber auch so ein bisschen noch, ja, ich will mal sagen, einfach zum Nachdenken anregen, ob es nicht auch sinnvoll wäre, alleine durch ethische Gesichtspunkte einfach ein bisschen weniger Fleisch und ein bisschen weniger tierische Produkte zu essen. Denn, weißt du, wir hängen alle miteinander zusammen. Und die Quantenphysik hat bewiesen, dass es ein ganz, ganz, ganz großes Feld gibt. Und dieses Feld sind wir eben auch. Wir interagieren mit diesem Feld. Und alles, was du tust für die Umwelt, was du für dich tust, aber ich sage jetzt mal auch zum Wohle aller wird eben auch seine Wirkung zeigen, eben auch in unserer Natur, in dem Bewusstsein von uns Menschen. Und ist es wirklich so schwer, mal weniger tierische Produkte zu sich zu nehmen? Ich bin davon überzeugt, nein. Und überleg dir das einfach mal, ob du einfach bereit dazu bist, nicht nur wegen den gesundheitlichen Aspekten einfach auch mal dir das zu gönnen, deinem wunderbaren Körper das zu gönnen, und die meisten Menschen, die ich kenne, die die größten Widerstände dagegen haben und sagen, nein, ich esse mein Fleisch, nein, ich esse meine Eier, nein, ich esse meine Milchprodukte. Klar kannst du das tun, aber die wenigsten haben das mal ausprobiert, wie gut das ist, wenn man es einfach mal weglässt. Und vor allen Dingen fühlst du dich dabei auch richtig, richtig gut. Im Übrigen, der Fettstoffwechsel, der ja extrem stark auch angeregt wird durch diese ketogene Ernährung, der braucht ein bisschen, bevor ich das vergesse, das muss ich auch noch erwähnen, bis der auch wirklich wieder anspringt. Denn deine Leber, die muss erst einmal wieder lernen, diese Ketonkörper richtig herstellen zu können. Und deine Leber, die muss eben auch einen Sack voll Enzyme produzieren können für diese Ketose und für diesen Fettstoffwechsel, für die sogenannte Beta-Oxidation, so nennen wir Fachleute das. Und in dem Moment darf deine Leber das auch erstmal wieder lernen. Und äh, bei jungen Menschen, die super fit sind, dauert es ein paar Tage. Ja, ich sag jetzt mal bei mittelalten Menschen, die eben viele, viele, viele Kohlenhydrate gegessen haben, ihr Leben lang dauert es eben auch mal drei Monate, bis dieser Fettstoffwechsel wieder richtig, richtig gut funktioniert. Und bei älteren Menschen kann es bis zu einem halben Jahr dauern. Heißt es das jetzt, dass du erst gar nicht damit anfängst, weil es sowieso keinen Sinn macht? Natürlich nicht, denn der Körper lernt das schon direkt von Anfang an. Nur damit es eben wieder richtig gut funktioniert, musst du eben ein bisschen durchhalten oder darfst ein bisschen durchhalten. Und wenn du das Ganze dann eben übst und trainierst und dein Körper und dein Gehirn eben wieder einen richtig, richtig guten Fettstoffwechsel eben benutzen und aufbauen kann, dann macht das Leben nicht nur viel mehr Spaß, sondern Du wirst noch schöner, noch schlanker, noch vitaler und hast einfach noch viel, viel mehr Lebenskraft. <lacht> so, in diesem Sinne wünsche ich Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umstellen Schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Wie gesagt, den ersten Teil von dieser Ketogenernährung gibt es bei Podcast 120 von mir. Hör dir den unbedingt an. Wenn du Fragen hast zu dem Thema Ketose oder Ketogene Ernährung, schreib mir an die Office-App gesundmitplan.de und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an alle Keto-Jünger eben weiterleitest, gerade an Männer die eben vorwiegend gerne diese ketogene Diät machen beziehungsweise diese Phase einbauen aber es eben zu ja, 80-90% vorwiegend mit tierischen Produkten machen schick denen doch einfach meinen Podcast teile ihn gerne, schreibe mir in den sozialen Medien ich würde mich riesig darüber freuen und ich verspreche dir ich werde auch auf jeden Fall deine Fragen beantworten in diesem Sinne wünsche ich dir nur das aller allerbeste von ganzem Herzen einen super super schönen Tag für dich und ganz viel Lebenskraft, deine Kerstin.